0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Hechos capítulo 5, bienvenidos a los que están viéndonos en Facebook, con YouTube más que nada. Y vamos a mirar algo muy, muy importante. Entre varias historias de la Biblia que estamos viendo en los últimos tiempos aquí en la red, vamos a ver una historia de uh, la cual leímos el domingo pasado en el mensaje cuando hablábamos de santo, 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 hablábamos de la santidad de Dios Hoy vamos a mirar aquello que nada más pasamos rápidamente como una de las historias, el domingo pasado. Pero cierto hombre, llamado Ananías, juntamente con Safira, su mujer, vendió una posesión con el conocimiento de su mujer. Sustrajo del precio y llevando una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo, reteniéndolo? ¿Acaso no seguía siendo tuyo? ¿Y una vez vendido, no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Luego se levantaron los jóvenes y lo envolvieron, y sacándole fuera lo sepultaron. Después de un intervalo de unas tres horas, sucedió que entró su mujer sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó, Dime, ¿vendieron en tanto el campo? Ella dijo, Sí. En tanto, y Pedro le dijo, ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí los pies de los que han sepultado a tu marido, están a la puerta y te sacarán también a ti. De inmediato, ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían estas cosas. Padre, al leer tu palabra con reverencia, te damos gracias porque tú nos las has enviado. Cada una de estas palabras que hemos leído que conforman tu palabra. Pedimos ahora que tu palabra, como bien dice, no vuelva a ti vacía. Permite, Señor, que así como la leímos ahora al considerar lo que tiene en el mensaje aquí adentro, sea para la edificación personal, pero por sobre todas las cosas, sea para la transformación de todos nosotros como iglesia y como individuos. Gracias, Señor, porque sabemos que lo vas a hacer. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando estudiamos el Libro de los Hechos, y lo venimos haciendo muchos, muchos, ya hace un año... En la Escuela de Vida vamos versículo por versículo, hoy justamente antes de la reunión terminamos vía Facebook Live, el uh, capítulo 17, andamos ahí, ¿verdad?, ya casi cercanos al final, pero estudiando el Libro de los Hechos, vemos que la Iglesia Primitiva, la primera que existió, creció y creció rápidamente, rápidamente. el día de Pentecostés el Espíritu Santo es enviado por Dios, desciende y ahí de pronto aparecen un montón de cosas que ustedes y yo conocemos y comienza la iglesia, comienzan a congregarse. Los capítulos 2 y 4 del libro de los hechos, no vamos a ir ahora a esos relatos, pero básicamente relatan historias de señales, relatan historias de milagros, además de contarnos sobre el profundo amor que había entre estos hermanos. Era increíble, increíble lo que hacían. ¿Cómo se amaban? Amaban unos a los otros, eran posiblemente más de cinco o seis mil personas, algunos autores piensan, eran muchísimos, sin embargo, había un sentido de amor tremendo, sana doctrina predicada por los apóstoles, pero el amor de estos hermanos, de acuerdo a los capítulos 2 al 4 se expresaba mucho en la generosidad, eran de un mismo sentir, no se peleaban, estaban todos muy bien, pero además lo expresaban con la generosidad. Estos hermanos se cuidaban el uno al otro, así como nosotros estamos aprendiendo a cuidarnos el uno al otro, pero ellos a tal punto se cuidaban el uno al otro que muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos, dice la Biblia, que vendieron sus bienes para ayudar a los más necesitados. Lo traían a los pies de los apóstoles porque hasta ese momento no había otros líderes, ellos administraban todo. Y nadie les pedía que hiciesen esto. Era tan grande el amor que sentían por la iglesia, por los miembros, por los que estaban más necesitados y, y por la obra en general. Que esta gente de, de corazón, muchos de ellos simplemente vendieron campos, propiedades y trajeron eso allí a, diríamos, la tesorería de la iglesia hoy. Ahora, en medio de todo esto estaban Ananias y Zafira. Este tipo de iglesias, como la iglesia primitiva, indudablemente era una iglesia atractiva, ¿verdad? ¿Quién no quiere ir a una iglesia donde se predica la santa doctrina, donde hay mucho amor y se expresa de formas tan prácticas? Inevitablemente eso atrae a la gente del pueblo, a la gente del de lugar, a esa iglesia. Ok, Ananías y Safira también fueron atraídos a esa iglesia, se hicieron miembros de la iglesia, creemos que eso fue claro vía eh, la conversión a Cristo Jesús, probablemente como todos los demás se bautizaron, mmm, mostrando públicamente como Dios había ordenado su fe en Cristo. Y el diablo en medio de todo esto, Satanás buscó la oportunidad para frenar, detener el crecimiento de la iglesia y la influencia que la iglesia tenía. Una iglesia así es muy influyente en la sociedad, es muy influyente en en todos lados, el diablo no le gusta jamás una cosa así, y entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para frenar un mover de Dios, para interrumpirlo, para ensuciar esa historia? Y aquí vemos la historia de Ananías y Zafira. Él logró hacer, el diablo logró hacer que uno de los matrimonios de la iglesia, Ananías y Zafira por sus nombres, cayeran en la tentación que el diablo les puso enfrente. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la estrategia que el diablo usó? Bueno, Ananías y Zafira, dice la Biblia, y hemos leído recién, que fueron tentados en, un medio, en, en medio de un tiempo maravilloso en la iglesia. No podemos llamarlo un avivamiento porque recién comenzaba la iglesia, no había nada que avivar, estaba todo muy vivo. Pero fue un tiempo donde el Espíritu Santo se estaba moviendo de una manera maravillosa, como decíamos recién, señales, milagros de manos de los apóstoles, la unidad, la generosidad, el amor. Dice otro texto, no, no tenía ninguna necesidad de nada, todos compartían. A mí era un paraíso en la, en la tierra, ¿verdad? Era una cosa maravillosa. Pero Ananías y Zafira cayeron en una tremenda tentación. ¿Cuál fue la estrategia? Parte de lo que vemos es el contexto, que vamos a ir en un momento a mirar y nos da la pauta de qué fue lo que pasó, cuál es la estrategia que hizo el enemigo. Ah, el diablo, dice la Biblia, que todavía no está en el infierno, ¿verdad? A veces algunos papás y mamás asustan a los niños, diciéndole, mira que te vas a ir con el diablo que está en el infierno. Nunca digan eso, por favor, eso puede dañar mentalmente a una criatura. Pero además el diablo aún no está en el infierno, va a estar en el infierno. Pero la Biblia lo describe como que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. El infierno será su destino final, sabe él que va allá. Pero mientras tanto, dice primera Pedro 5.8, el diablo Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Nosotros no sabemos por qué el diablo escogió a Ananías y Safira, no tenemos datos de esta pareja. ¿Cómo los escogió? ¿Por qué los escogió entre tantas otras parejas de la iglesia? Imagínense, miles de miembros, cientos y cientos de matrimonios y familias. ¿Por qué el diablo escogió a Ananías y Zafira? Nadie sabe. ¿Por qué nadie sabe? No es importante para la historia, ese no es el punto de la historia. Lo importante es que hubo una pareja entre cientos de parejas que fue la que cayó en este problema. No sabemos cómo logró hacerlos caer, pero sí sabemos la estrategia. En el relato del capítulo anterior, el capítulo 4, si ustedes observan en sus Biblias, el verso 36, después de que cuenta tantas maravillas y unidad en la iglesia, el verso 36 como parece como que sacado de otro lado. Dice, entonces José, quien los apóstoles llamaron Bernabé, que significaba hijo de consuelo, de consolación, quien era levita natural de Chipre, un líder, como tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es el preludio, esto es lo que viene antes de la historia de Ananías y Zafira y no está puesto allí de balde. Esto es para mostrarnos que evidentemente a Ananías y Zafira estas cosas le llamaron poderosamente la atención. Ahora, este relato del capítulo 4 concluye con una muy breve mención de este tal José que llamaron Bernabé, un hombre que vendió una propiedad y la puso a disposición de la iglesia. Ahora, ¿se imaginan? Imagínense si eso ocurriera hoy entre nosotros. Bueno, la misma reacción que posiblemente tuvo la iglesia primitiva, sin duda deben haberse gozado muchísimo, ya deben haber celebrado, igual que como celebraron con otros antes que hicieron lo mismo, según el relato del capítulo 2 al 4, la mención de este hermano Bernabé está ahí, no de balde sino para relatarnos cómo tentó el diablo a Ananías y Zafira ¿lo van viendo? es muy probable que la estrategia del diablo, del enemigo fue hacerles notar a Ananías y a Zafira la aprobación y la celebración que la iglesia hizo de muchos miembros que hicieron lo mismo que Bernabé pero de este en particular pero hasta ahí parece que no hay nada malo. Sin embargo, es evidente que el diablo, el enemigo, les hizo abrir los ojos de alguna manera, notar este caso, de una forma muy particular, hasta el punto de provocar codicia en los corazones de Ananías y Safira, Codicia de querer ser admirados por la Iglesia, como Bernabé y los otros anteriormente. Quizás codicia de ser aceptados, hay gente que siempre llega a las iglesias, y esto la iglesia primitiva, seguro que no fue la excepción, que vienen con traumas y problemas en sus vidas, complejos, y llegan con una necesidad de ser aceptados. Ahora bien, todos los seres humanos tenemos necesidad natural de ser aceptados por los demás. Pero si no manejamos ese asunto, se puede transformar en un problema grande. Uno busca la aceptación en vez de sencillamente recibirla naturalmente con el tiempo. Si Ananías y Zafira tenían ese problema, no lo sabemos. Lo que vemos es la estrategia del diablo. La estrategia del diablo fue como que hacerles notar de una manera en particular la, la gran celebración, la gran alegría que la iglesia primitiva habrá tenido por lo que este hombre Bernabé hizo. Ahora, si estas parejas sintieron eso, que tenían uh, algo que estaba empezando en sus corazones, como mmm, nos gustaría a nosotros recibir ese amor, esa admiración que los demás tienen por Bernabé, si ellos sintieron eso, mis hermanos, aún tenían tiempo de someter esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Aún hubiesen tenido tiempo de someter sus pensamientos a Dios hubiesen tenido tiempo de resistir al diablo en someterse a Dios y que hubiese pasado el diablo hubiese ido de ellos hubiese huido recuerde el diablo anda como león rugiente buscando entre nosotros a quien puede atrapar está de nosotros someternos a Dios resistir al diablo y dice la Biblia el diablo no va, no, no va a poder hacer nada esa es la historia entonces pareciera por lo de José Bernabé que por ahí viene el asunto por lo que luego hicieron Ananías y Zafira ellos tuvieron la oportunidad, nadie puede decir que Dios fue injusto, tuvieron la oportunidad y sabemos que tuvieron la oportunidad porque después fueron, vendieron su campo, volvieron, ah, quién sabe cuánto tiempo pasó, tal vez no mucho, pero siempre aunque haya unas horas o varios días, siempre hay oportunidad para resistir al enemigo y el enemigo hubiese huido de ellos. Y hubiese dicho el diablo, con estos no puedo. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Le dieron lugar al diablo en sus corazones. Ananías y Zafira decidieron ponerse la máscara. Y no esta que todos tenemos estos días, ¿no? Decidieron ponerse la máscara. ¿Cuál fue el pecado? Este es nuestro segundo punto. ¿Cuál fue el pecado entonces de Ananías y Zafira? Bueno, en primer lugar, darle lugar al diablo. Pero la codicia de querer ser admirados por la iglesia, era evidencia suficiente de que, como dice Gálatas 5.16, estaban andando en la carne en vez de andar en el Espíritu. La Biblia dice, no anden caminando en la carne. Todo lo de la carne termina en muerte, caminen en el Espíritu. Está hablando a cristianos, ¿okay? No a gente inconversa no sabe lo que es esto, pero nosotros sí. Dice entonces, anden en el Espíritu, anden en el Espíritu. Otra evidencia de que esta gente andaba en la carne y no en el Espíritu. Una es el asunto de querer ahora ser admirados y llamar la atención de la gente haciendo un acto que en realidad no fue sincero, no fue honesto y nadie lo sabía excepto ellos dos, Dios. Ahora, esa fue una gran parte del problema, la codicia de querer ser admirados, de querer recibir la, la, la alegría y el gozo que la iglesia tenía por esta otra persona. Pero hay otra evidencia. ¿Qué me dicen de lo que hicieron ellos monetariamente? Aquí tenemos otra evidencia del problema. Estaban confiando más en el futuro, en su cuenta bancaria, y no en el Señor. Porque la Biblia dice, todos los demás, nadie les pidió, ni los apóstoles ni nadie quisieran nada de eso, de vender sus campos o propiedades para traerlo a la iglesia. Nadie les pidió eso, eso surgió, esas son las cosas que el Espíritu hace, ¿verdad? Y la gente obedece. Pero dice la Biblia claramente en los otros textos que trajeron todo, e inclusive cuando estamos en el capítulo anterior, Bernabé dice que como tenía un campo lo vendió y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles y la connotación es que trajo todo el dinero. Ahora, recuerden, no tenía obligación, no era una cosa especial, no era una ofrenda promisiones o pro radio la red, nada de eso, ¿verdad? Él salió, pum, surgió. Entonces él trajo eso. Ananías y Zafira tenían tanta confianza en su dinero y tanto temor de perder dinero que lo que hicieron fue una trampa. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Tenían su confianza en la cuenta bancaria y no en el Señor. Obviamente pensaron, queremos tener la admiración que tuvo Bernabé, pero no el sacrificio que hizo Bernabé. No tenemos tanta confianza en que Dios va a proveernos si nos deshacemos de ese campo que vendieron. Entonces, ¿qué pasó aquí? querían sentir la admiración, la satisfacción de los demás, quizá hasta la del Señor, pero sin pasar por el sacrificio de, de confiar completamente en Dios. No vivieron por fe, ¿verdad? Los demás sí, los demás dijeron, no nos importa con tal de que a nadie le falte nada, con tal de que la obra siga extendiéndose, no, no nos importa, nosotros confiamos en el Señor. Y lo hicieron, y estoy seguro que el Señor los bendijo, porque como usted sigue leyendo el libro de los Hechos, vemos una serie de cosas maravillosas que comienzan a ocurrir. Pero Ananías y Zafira no estuvieron en ese nivel, no estaban andando en el Espíritu. Y Pedro les dice, no era necesario que lo hicieran, pero ellos lo hicieron con una mala motivación. Ahora, este fue el pecado de la pareja, su deseo de recibir alabanza, de recibir reconocimiento y al mismo tiempo su gran confianza en las cosas materiales. Estaba leyendo lo que dice un autor, quiero compartírselos. Este autor dice, ¿cómo podrían Ananías y Zafía recibir las felicitaciones que ansiaban de la congregación sin poner todo sobre el altar del sacrificio? Finalmente se les ocurrió una solución. Fijamos... Dice ese autor. Triste, ¿verdad? Bueno, Ananías y Zafira no fueron honestos. Se pusieron la máscara, como dijimos antes. Ahora, hermanos, no se roba solamente sustrayendo dinero. O no siendo honestos con lo que se dice que se está haciendo cuando no es la verdad de lo que en realidad se está haciendo. También se roba a Dios de otras maneras, Sustrayendo la adoración de la cual Él es digno de recibir. Podemos robarle al Señor robándole el lugar de prioridad que le corresponde a Él. No obedeciendo al llamado que Dios nos está dando. Robándole en la obediencia lo que Él demanda. Y hay otras manifestaciones de robo al Señor que son por ejemplo, no adorarle, no congregarse, no cumplir con lo que prometimos, continuar un estilo de vida de pecado como el Señor nos enseñaba el domingo, descontando la santidad del Señor, vivir como el mundo en nuestra forma de pensar, hablar y actuar. El Señor nos dice en el libro de Romanos 12.2, no se conformen a este mundo. ¿Recuerdan ese texto? ¿verdad? No se conformen a este siglo, a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, cuando esa transformación no, no procuramos hacerla nosotros mismos buscando al Señor, es más fácil conformarse a la manera de pensar de la gente. Hoy en día hay mucho conflicto en la política de este país y yo muchas veces escucho comentarios o verbales o en Facebook o cosas así donde uno finalmente dice, pero esta gente dice que es cristiana y sin embargo está hablando igual que esta gente que es del mundo. Esta gente está emitiendo un montón de condenación y cuánta cosa y esta gente que dice que es cristiana hace lo mismo. ¿Cómo está esto? Se están conformando, están imitando, están hablando como los demás y la Biblia dice no hagan eso. Eso es una, una manifestación en el corazón de que estamos robándole algo al Señor. Estamos robando la prioridad, la adoración, el estar caminando en el espíritu, entonces caminamos de acuerdo a, a como los demás caminan. En el caso de Ananías y Zafira, la raíz del pecado de ellos fue no morir a su yo, a su ego, a su ego, sino por el contrario y hacerlo revivir. ¿Por medio de qué? Bueno, concentrarse en lo que anhelaban sentir frente a los demás, la gran aceptación y la admiración. Y luego su falta de fe en la provisión de Dios, su falta de fe en la fidelidad de Dios... Yo les voy a animar a todos los que en algún grupo están orando a veces por las ofrendas, aunque nunca recogemos ofrendas en los grupos. Pero aquí en la congregación, ¿verdad? Yo tengo una inquietud hace mucho tiempo en mi corazón. Y es decir, yo no quiero cuando oro por las oraciones, de pronto continuar orando como con, con muy buena intención lo hacemos, ¿verdad? Señor bendice al que no puede dar. Yo les garantizo que todos podemos dar. Absolutamente Y si usted dice Pero si, si yo solamente Puedo dar una moneda ¿Se acuerda la viuda? Entonces uno Aquí no hacemos en la red Ni en ninguna de las tres congregaciones Hacemos ningún truco psicológico ¿no? Diciendo como la viuda De todo lo que tiene Porque mire como Dios dijo Porque eso es una manipulación Simplemente les decimos a todos Yo el primero Vamos al Señor y ese asunto de que, que no tengo para dar, no es cierto. Yo tengo historias de personas que, no en esta congregación, pero en otra un poquito más pobre que esta, esta no es pobre para nada, ha traído hasta un tomate. Y usted dice, ¿qué hace con el tomate? Bueno, un tomate se come, ¿verdad? Pero ¿por qué esa persona que era nueva en Cristo captó tan rápido la idea que ella dijo, planté una quinta, tuve un tomate y lo primero que quiero hacer es darle el primerito al Señor sin saber si me va a dar más tomates. Nos dio la gran lección de teología y de doctrina que algunos de nosotros cabezones de muchos años de cristianos nos cuesta comprender. La gente de la iglesia primitiva era tan pura en esto que no tenía miedo. Aún cuando apareció un matrimonio llamado Ananías y Zafira que dijeron, vamos a darle al Señor, vamos a darle a la iglesia, quote unquote, y vamos a llevarnos el aplauso y la gratitud y gloria a Dios por su ofrenda, nadie se va a enterar, vamos a fingirlo, pero como no confiamos mucho en que el Señor, si le damos esto, nos pueda dar otra cosa, mejor nos guardamos tanta parte. El gran problema es que nadie les dijo que tenían que hacer esto, de traer esta ofrenda. Esto era cuestión de ellos. No todo el mundo lo hizo, pero observan el ego, el yo, el ego, el, el no morir a su yo y dar lugar a la carne. Uno comienza a pensar como piensa el mundo. Bueno, 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 pero resulta que cuando fueron estaba don Pedro ahí arriba. El apóstol Pedro los confrontó por separado. Primero vino Ananías, no sabemos por qué no vino con Zafira, a lo mejor estaba en Walmart comprando algo con este asunto, ya que le había quedado dinero, ¿no? ¿Por qué no? Y llega al servicio y ve que la gente hace todas estas cosas. Y ahí pasa don Ananías. Y llega y Pedro no tuvo la culpa de que Ananías muriese. Hermanos, Pedro no mató a este hombre. Pedro sencillamente tuvo un discernimiento del Espíritu Santo en ese momento. Nadie le informó lo que estaba pasando. Pedro mismo se habrá sorprendido, no sé, pero Pedro lo confrontó por separado. Primero a Ananías, como usted y yo leímos. Ananías esto y esto, y Ananías como si nada hubiese pasado. Pero Ananías y Zafira ambos tuvieron la oportunidad segunda vez de arrepentirse. En ese momento podían haber confesado su pecado, pedido perdón al Señor y todo quedaba bien. En cambio, vimos el relato, ¿verdad? Fingió a Ananías sin ninguna necesidad, no había ninguna regla, nadie había dicho en la iglesia: háganlo así, traigan hasta el centavo a ver lo que vendieron. Eso era una cosa voluntaria, inspirada por el Espíritu Santo, pero. Este hombre fingió hacer algo que le hizo creer a la iglesia que era del Espíritu Santo, era del diablo. Entonces aquí, un gran problema. Pero Pedro, inspirado por Dios, de pronto tiene este discernimiento de espíritus, como dice la Biblia, expresa lo que pasa, pero eso fue una oportunidad para Ananías, como para decir, ay Señor, me agarraste, perdón. Y si estaba bloqueado y cegado por el diablo, esa es la oportunidad para abrir los ojos. Porque Dios le está diciendo, sé lo que estás haciendo, Ananías. Y Ananías, en vez de hacer eso, continuó fingiendo. No le duró muchos minutos. Pero Pedro no lo mató, observen. Simplemente cuando Pedro le dijo, no has mentido a los hombres, es decir, a mí o a la iglesia aquí presente, has mentido a Dios, ¡pum! Al suelo muerto. Yo creo que todos se habrán sorprendido. Habrán dicho, ¿Qué, ¿qué pasa aquí? El hombre se murió. Vienen estos jóvenes, lo envuelven, se lo llevan y lo entierran. Y no dice ni funeral, ni memorial, ni nada. Aparte en Jerusalén en ese tiempo tenían que enterrar rápido a los muertos, no tenían cámaras frigoríficas como tenemos nosotros o procesos químicos. Había que hacerlo rápido. Y bueno, sabemos lo que pasó después, ¿verdad?, Llega la esposa, no había celular. Y llega la esposa, clueless, sin saber lo que había pasado, ¿verdad? Y cuando llega, otra que tuvo la oportunidad. Porque inclusive Pedro va más lejos y le dice a Ananías, a Zafira: ¿Vendiste en tanto la propiedad? Y ella, otra vez cegada por el diablo, ¿qué hace? Sí, en tanto. Y habrá esperado el aplauso y la gloria a Dios por Zafira. No. Inmediatamente cayó, dice el Señor, le dijo a Pedro que dijese, obviamente, Pedro dijo, ¿por qué te has confabulado con tu esposo? Miren toda la estrategia, cómo queda expuesta. Porque tuviste tiempo, en otras palabras. Tú Voy a decir algo que Pedro no dijo, pero podríamos decirlo así. Safira, cuando Ananías te sugirió eso, o si tú se lo sugeriste a él en casa, en la cocina, mientras hacían tortillas, esta era la buena oportunidad para decir, no hagamos una cosa así, esto es un tremendo pecado. ¿Por qué te confabulaste con tu esposo para robar? Ananías acaba de morir y así tres horas atrás ya está enterrado y ahí te van a llevar a ti contigo. No terminó Pedro de hablar, pum. Bueno, vimos la reacción de la iglesia. Todos quedaron con temor. No wonder. Ahora, tercer punto. El precio de la máscara. El pecado es un problema lo suficientemente serio como para que Dios haya enviado a su Hijo al mundo a morir por nosotros. Es demasiado serio, ¿verdad? Entonces, nosotros no podemos atrevernos a tomar nunca el pecado a la ligera. Esto es lo que hicieron Anías y Safira. Pensaron, podemos hacer todo esto y no hay problema. Oh, ya, yeah, hay mucho problema. Ante las consecuencias del pecado, debemos humillarnos y buscar el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Dice la Biblia en Mateo 6.33. Si no nos arrepentimos, por el contrario, el precio de la máscara, de la deshonestidad, de la hipocresía, del yo, hermanos, es más caro de lo que jamás hubiésemos imaginado. La iglesia de Corinto es otro ejemplo. Es ejemplo de cristianos que sufren las consecuencias disciplinarias de su pecado. Por ejemplo, participamos recién de la cena del Señor. Primera Corintios 11 nos habla acerca de gente que inclusive, dice el versículo 30 de Primera Corintios 11, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Enfermos, debilitados y muertos a causa de no participar en la cena del Señor como corresponde. No estamos hablando de agarramos las copitas a qué hora, nos paramos, nos sentamos, el pastor ora. No, 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 esas son formas. Está hablando el apóstol de decir, ustedes no reconocen que cuando decimos el cuerpo de Cristo estamos hablando de la iglesia y ustedes no reconocen estos elementos y la relación con la iglesia. ¿Se acuerdan que lo explicamos hace unos domingos atrás y no es la primera vez que lo hicimos? Los corintios no tenían como pecado el no saber qué significaba el pan y el vino en la cena del Señor. Sí que sabían eso. Eso cualquiera lo puede entender. El asunto era no reconocer la iglesia en todo esto y lo que estaban dañando a la iglesia, al cuerpo, a la esposa del Señor. Dios es muy celoso, dice la Biblia. ¿Sabían ustedes? Dios es celoso por todos nosotros. Celoso en el sentido del amor que nos tiene como iglesia. Y entonces para ¡guau!, ¡Wow! Hay del que quiera dañar la Iglesia delante de los ojos del Señor, ¿ok? Es como los maridos tenemos nuestras esposas. Hay del que quiera dañar nuestras esposas, se la va a ver con nosotros, ya. Es un celo bueno, es un celo normal, es un celo de amor. Dios nos ama a todos nosotros, somos su Iglesia, su esposa, su novia. Wow, del que quiera dañar la Iglesia. O sea un rey, una reina, un gobierno. Wow, del que quiera dañar la Iglesia. Igual el que quiere dañar la iglesia, siendo parte de la iglesia. Entonces, esto es Ananías y Zafiras, ¿ven? Yo creo que es bastante claro. En la iglesia de Corinto pasó lo mismo. Por inmoralidad sexual, hubo un hombre que se estaba acostando con la mujer de su esposo, de su papá. Toda una cuestión entreverada. Pablo les escribe diciendo, ¿y no van a hacer nada ustedes al respecto con este hombre? En otras palabras, ¿qué me dicen de la santidad de Dios? No van a hacer nada, iglesia, y entonces, ¿qué pasa? Ha, empiezan los problemas. Vemos acciones disciplinarias, disciplinarias similares en otras historias de la Biblia. Cuando vamos al rey David, si todos recuerdan 2 Samuel capítulo 12 en el Antiguo Testamento, 2 Samuel 12 nos cuenta acerca del rey David. Claro, con poder, con dinero, el hombre guapo, palacio, las tenía todas, ¿verdad? Lamborghini, a lo mejor esperándolo ahí afuera. Y desde el balcón ve a una bella señora vecina y, bueno, soy el rey, soy poderoso, tráigala para acá. Y el resto de la historia todos lo conocemos. Y él pensó, todo está bien, mandé a matar al marido, total soy el rey. La señora queda embarazada, pero pues yo soy el rey. El niño nace y Dios le manda a Natán, el profeta. Y le cuenta a Natán una historia, ¿recuerdan? Todo muy tierno. Y al final, cuando David actúa como político, hay que mandar a matar a ese hombre. Natán le dice, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Gracias a Dios, David, con todas sus fallas, con todo su pecado moral, era un hombre según el corazón de Dios, dice la Biblia. Se arrepintió, lloró, se amargó, pidió perdón. Y Natán le dijo, sí, Dios te perdona, pero el hijo que tuviste vas a morir, va a morir. El pecado tiene consecuencias, tuvo que sufrir las consecuencias. Es probable que Dios permita que algunas de las consecuencias del pecado permanezcan en nuestras vidas, como el Señor nos mostró el domingo, para enseñarnos acerca de la naturaleza horrible, del pecado y recordarnos cómo tenemos que escapar de ese enemigo y saber someternos a Dios y huir de ese enemigo y hacer que él huya de nosotros y recordarnos que dependemos de la gracia de Dios, que tenemos que estar sometidos al Señor cada día de la semana. No solo aquí está fácil, estamos todos juntos, ¿okay? es, es afuera donde enfrentamos tanta cosa. Nuestros pecados tienen consecuencia, no hay forma de evitar las consecuencias a menos que Dios intervenga de alguna manera por algo especial, en realidad eso rara vez ocurre Dios no quita las consecuencias de nuestros pecados, Gálatas 6-7 como vimos también el domingo dice Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y dijimos el domingo Dios nos acompaña ahora que somos sus hijos, nos ha perdonado ya no nos va a condenar por esos pecados ya los clavó en la cruz, pero las consecuencias de eso siguen. Lo bueno es que Dios, ahora que somos de Cristo, nos ayuda a ir en medio de esas consecuencias. Dios es amor, pero ese no es su único atributo. Aprendimos el domingo. Dios es santo, santo, santo. Dios es justo. Dios castiga al pecador. Dios disciplina a nosotros, sus hijos. Dios permite que las consecuencias del pecado se cumplan. Cuando Ananías y Zafira fueron disciplinados por sus pecados, esto fue una lección para la iglesia, para ellos ya no estaban muertos. Lo bueno es que Dios no siguió actuando así hasta el día de hoy. Pero, ¿por qué lo hizo al comienzo? Esto es muy interesante. Esto fue otra lección para la iglesia. Hemos leído que dice: Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas fuera de la iglesia. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 5, es el relato de este inmoral que había en la iglesia de Corinto. Gracias a Dios ese hombre se arrepintió porque la segunda carta a los corintios, Pablo dice, ahora recibanle como hermano. Pero en Primera Corintios 5 dice, entréguenlo a Satanás. ¡Wow! Para mortificación de la carne. En Primera de Timoteo, capítulo 1, 20, también habla de Pablo diciendo, entréguenlo a Satanás. Es una manera de decir... Quiere el trabajo con el mundo, mándenlo al mundo y a ver qué hace el mundo con él. Gracias a Dios, aquel hombre, tal vez un joven en Corintios, eso lo hizo recapacitar, sufrir y regresó, porque repito, en la segunda carta de Corintios, Pablo dice, ahora recibanlo como hermano, que es una persona que... Pero si Ananías y Zafío hubiesen hecho eso, hubiesen pasado un gran papelón, como decimos aquí en el momento, pero el arrepentimiento, la confesión de pecado, el perdón, trae un gozo, mis hermanos, que no lo traen muchas otras cosas en la vida. Se lo perdieron. Entonces, en conclusión, ¿qué nos está diciendo a nosotros el Señor hoy, individualmente y como iglesia, la red? Vamos a comprometernos con absoluta franqueza delante de Dios. ¿Qué les parece? Con absoluta franqueza, con absoluta transparencia delante de Dios y de la iglesia. Es la única forma de salir de la trampa que siempre, todos los días el diablo está buscando hacernos caer en ella. Seamos honestos, el pecado, el precio de la máscara es terriblemente costoso, tremendamente costoso. Yo pienso que como todos los días tenemos que llevar en nuestra boca esta simpática cosa llamada máscara, va a ser suficiente para que nos acordemos muy bien de lo que el Señor nos dice hoy. El precio de la máscara, obviamente no de esta, el precio del, del pecado de querer, you no, know, pretender, es terrible. Yo no les digo, Señor nos va a hacer caer muertos como Ananés y Zafira, pero tiene sus consecuencias. Ahora, cuando el relato continúa, comienzan a ver más milagros, comienzan a ver más cosas ahí en los hechos. La Biblia empieza a decir cosas maravillosas de la iglesia, siguen creciendo, sigue habiendo milagros, manifestaciones de poder, pero observen cuándo crecieron aún más, después de esta actitud disciplinaria del Señor al mero comienzo de la iglesia. Es como que si el Señor dijera, si yo no paro esto ahora, esto va a seguir... Porque aunque nadie jamás se enterase lo que internamente, íntimamente hicieron Ananías y Zafira, el diablo dice, ok, boom, ya entré. No solamente a la vida de Ananías y Zafira, a la iglesia. Entonces el diablo iba a decir, ok, así como hay una niña y Zafira, seguramente que andan otros por ahí con esa misma actitud, vamos por el otro lado. Y, y si hubiese seguido como el virus, ¿verdad? Creciendo y creciendo. Entonces el señor dijo, ah, no. De entrada. Hasta acá. ¿Saben? Es una buena cosa para hacer para los que hemos tenido niños. O los que tienen niños ahora pequeños. El mundo dice hoy vía las escuelas. No reprendas un niño pobrecito porque lo reprime. Pero el mundo no va a estar en casa cuando los niños se transformen en delincuentes. Entonces Dios dice castigo a tu hijo con vara mientras hay tiempo. Nomás... No violencia doméstica, y no estamos hablando aquí de que realmente agarra una vara exactamente. La idea es, la disciplina tiene que ser temprano, lo más temprano posible, o se deforma. En la iglesia, la disciplina es lo más temprano posible, ¿ven? En la iglesia primitiva. Por esta actitud de Dios, hace dos mil años que somos iglesia. Si Dios lo hubiese dejado pasar, no estaríamos acá porque le hubiesen dado lugar al diablo. ¿Qué me dicen de todo esto? El Señor es santo, santo, santo. Hoy el Señor tiene todavía mucha paciencia con nosotros, pero no pasa por alto el pecado. Así que si usted está aquí o usted viendo en casa, sea de esta u otra iglesia, y en su corazón usted dice, Señor, tú sabes que yo vengo ocultando algo, y al mismo tiempo pretendo con una máscara Diciendo, todo está bien. Si usted es esa persona, Dios le dice hoy esto, sea transparente. No tiene que pasar aquí al frente y decir, esto es lo que yo hice. A menos que Dios le dirigiese algún día a hacer eso, nunca le vamos a obligar a hacer esto a usted aquí. Pero tome a alguien de su grupo, tome a alguien en discipulado, tome a alguien de los amigos de oración hable con alguno de nosotros y diga, yo tengo esta carga en mi corazón, lo vengo ocultando, lo vengo escondiendo, y cuando me dicen, ¿qué tal, cómo le va, hermano? Bendecido, hermano. Cuando en realidad por dentro estoy que me duele porque estoy cargando, y ¿sabe qué pasa? Esa carga de fingir cada vez se hace más pesada, llega un momento que es insoportable. Y usted no va a necesitar que yo sea como Pedro y que Dios me dé un discernimiento así, ah, usted hizo tal cosa, mire, y se caiga muerto. Usted mismo va a ir a estar arrastrándose hasta que diga, Señor, no puedo más. Entonces, antes que eso pase, dígaselo ahora al Señor. ¿Oramos? Padre, confesamos delante de ti que, aunque tú nos has salvado, aunque muchos de nosotros hemos sido lavados por la sangre de tu Hijo Jesucristo, somos pecadores. Pecamos, no es nuestro estilo de vida, ya no es como antes y te damos las gracias por eso. Pero Señor, te pedimos hoy que nos reveles si hay en cada uno de nosotros algo que nos hace pretender que todo está bien pero dentro de nosotros sabemos que todavía, como la y zafira, estamos ocultando que no tenemos fe en ti o no confiamos en tu fidelidad o en tu provisión o que, no sé, tenemos tantas maneras de robarte a ti nuestra adoración a ti que tú es el digno de recibirla. Pedimos, Señor, que nos reveles esto y pedimos que al revelárnoslo podamos tener la humildad de confesártelo, pedirte perdón y, y que tú nos ayudes porque tú nos dices que nos sometamos a ti y así sí podemos resistir al diablo con nuestra sumisión a ti y el diablo no va a poder con nosotros. Sabemos, Señor, que tú estás haciendo crecer esta iglesia, las tres congregaciones, paso a paso y sabemos que esto es atractivo para muchas personas como también, Señor, es atractivo para el enemigo. Por eso ponemos esto en claro. Te damos gracias por la claridad de tu palabra y por dejarnos la historia triste de Ananías y Zafira y al mismo tiempo algo tremendo para aprender. Ayúdanos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.